0: Bye.
1: Canım sıkkın ya.
0: Ruhum daralıyor sanki. Bugün moralim sıfır. Sanki kalbim sıkışıyor.
2: Öyle mi yaptım? Ay dokunsalar ağlayacağım ya. Ah kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ah, of nasıl dağılır ki bu kara ya. Of canım hiçbir şey yapmak istemiyor. İçim sıkılıyor. Acayip <gülüyor> canım, canım sıkıyor A- ya. İçim sıkılıyor ya. Sen, şey Sen beni artık sevmiyorsun. Bazı anlar vardır. Şuranız sıkışır sanki. Bazen sebepli yere, bazen sebepsiz yere. Uykularınız kaçar. Derin bir oh çekersiniz, rahatlayamazsınız. Anlatmak istersiniz, anlatamazsınız. Öyle bir histir. İç sıkıntısı. Evet malum, yaşam biraz meşakkatli bir şey. İnişler var, çıkışlar var, yollar var, yol ayrımları var. Ağlamak, gülmek, her şey var. İşte bu telaşın içinde... Bir de gelip iç sıkıntısı şuraya yerleştiği zaman işler biraz karışıyor. Ruhumuz daralıyor. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyor. Hayat ritmimiz biraz bozuluyor sanki. Fakat ben diyorum ki bunun bir nedeni olmalı. O yüzden bugün her zamankinden biraz daha fazla bir merakla soruyorum. Neden içimiz sıkılır ki? Konuğum çok değerli bir isim. Ben onu lise yıllarımdan beri takip ediyorum. Siz de çok yakından tanıyorsunuz. Psikiyatrist doktor Profesör Doktor Nevzat Tarhan konumum Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk teşekkür ederim ee,
2: teşekkür ediyorum tamam. beni kırmadınız geldiniz tamam, tamam. hemen ilk soruyla başlamak tamam. isterim neden içimiz sıkılır tamam. ki?
1: Bu iç sıkıntısı şuna benziyor bir ağrı ile iç sıkıntısı arasında ciddi bir benzerlik vardır ağrı nedir? Vücudumuzun e, fiziksel bütünlüğü bozulduğu zaman mesela organlarımızın biraz yeri oynadığını ağrı hissederiz bu ağrıda. E, bunun için iç sıkıntısı da pain deniyor, ya yani psikolojik ağrı deniyor. Hı. Psikolojik bütünlüğümüz var. O psikolojik sıkışma, bütünlüğümüz
2: doğru o zaman buradaki sıkışma gözümüzdeki sıkışma. sıkışma.
1: Yani ruh halimizde, ruh yapımızda bir bütünlük var, denge var. Hı hı. O dengeler yer değiştirdiği zaman nasıl organlardaki bir sıkışma, şişme olduğu zaman ağır oluyor. E, ruh yapımızdaki dinamik, e, bir topografik bir yapısı var, ruh yapımızın yani, hiyerarşisi var. O aradaki nedensellik ilişkisi bozulduğu zaman kişi sıkılmaya başlıyor.
0: Hmm.
1: O, oradaki denge bozulduğu zaman. içimizdeki oluşturduğumuz denge? işte Dengeyi bozan, mesela ağrıda da dengenin bozul, travma bozar. Hmm. Trav, travmada zaten e, e, belli bir e, homostasis dediğimiz o dengenin bozulmasını gösteriyor fiziksel travma. Psikolojik travma da aynı şekilde. E şimdi bu travma iki türlü. Biri akut olan travmalar, hemen olan. Bir işine üzersiniz, bir şey ters gider. Yani bir, herhangi bir stres yaşarsınız. Onun strese dışa vurum şeyi kaygıdır, anksiyetedir, Endişedir, huzursuzluktur. Bu his ortaya çıkar. Bazen de panik olur. Panik ayrı, stres ayrı.
2: Böyle bazen içimizde bir daralma hissederiz. Hı. Yani bakarız hayatımızda her şey yolunda. Hı. Bir aksilik yok. Bunun bir nedeni var mı gerçekten? Ya,
1: şimdi o yani sıkıntı nedensellik bir olay, yani Korkunun bir şeyidir. Yani korkunun bir versiyonudur sıkıntı. Yani sıkıntı ise Sebebi varsa onun, e, sebebi varsa o sebeple ilgili analiz yapabilirsiniz. Ama sizin dediğiniz bizim t- t- psikiyatrideki hastalık derecesine gelmiş yaygın anksiyeteler vardır, yaygın sıkıntılar vardır Hı-hı. ki onlar genellikle sebepsizdir. Hı-hı. Sebepsizdir. Yani kişi sebep bulamaz daha doğrusu. Ama o kişinin bir psikolojik dinamini analiz ettiğin zaman o kişinin çocukluk çağı travmalarını araştırırsınız. O andaki anksiyete puanlamasını, durumsal anksiyetesini, genel anksiyetesini ölçersiniz ve o, o kişinin e, e, sıkıntıya karşı geliştirdiği stratejiler vardır her insanı. Bu stratejilere bakarsınız. Çoğu zaman yani hayatta hepimiz böyle yani düz çizgi de gitmiyor hayat. Şimdi daha önce güzel söylediğiniz gibi iniş çıkışlar var, virajlar var. Zaman zaman yavaşlar, hızlar. Araba kullanıyor gibi hayatımızı. Hı hı. Sürdürüyoruz ve bazen önüne bir hendek çıkabilir, bir engel çıkabilir. Yani birisi yolumuzu kesebilir. Hı hı. Yani böyle durumlarda onu yenme ile ilgili stra- e- kriz planımız varsa, stratejimiz varsa yahut da o anda pratik zekamızı kullanıp strateji üretebilirsek onu bir şekilde çözeriz. Hı. Çözemesek bile onu tanımlarız. Daha sonra sö- çözme planı yaparız. Kişi... Böyle durumlarda zihinsel strateji geliştirmek gerekiyor sıkıntıya karşı sıkıntı bir duygudur hı hı. duygular bizi yönetiyorsa o zaman mahvolur. bak. duyguları düşünce yönetmesi lazım nasıl
2: yapacağız bunu? burada
1: du- duygu düşünce füzyonu deniyor bazı durumlarda kişi duyguyla düşünce birbirine karışıyor bir şey hissediyor içinde sıkıntı hissediyor hı. o sıkıntıyı düşünce zannediyor. Bu ayrım
2: ama çok zor değil mi? Duygular zor ama düşünce.
1: öğrenilebilir. Çok çok da o kadar zor değil. Nasıl mesela, öğreneceğiz? Mesela eve gidiyor, annesinin evine gittiği içinde sıkıntı oluyor. Hmm. Normalde böyle bir durumda insan o sıkıntıyı nasıl yorumlar? Anneme gittiğin zaman sıkıntı var, neden acaba der, düşünür. Stratejik giderir. Yani, e, ya bazı kişilerde o sıkıntı geldiği zaman annem e, beni istemiyor. ve Demek ki onun için bana sıkıntı geliyor der. Eve gitmemeye başlar. Hmm. Burada yanlış bir... Örneğin, akıl yürütme kullanıyorsunuz. Akıl
2: yürütmeden. Gibi kullanıyorsun.
1: Birisi yoldan geliyor bir arkadaşın selam vermedi. Bildiğin, sevdiğin hı hı. bir arkadaş. İçin sıkıldı, canın sıkıldı o anda. Ya. Niye selam vermedi diye. Şimdi, eğer yanlış strateji kullanırsan dersin ki bu adam zaten burnu büyüdü ya. Hiç kimseye selam vermez <gülüyor> dersin. Eğer Bu olumsuz strateji en <gülüyor> kötü. Yani, niyet okuma var burada. Arkadaşın e, niyetini okuyorsun ve bir cevap veriyorsun. Doğru olma ihtimali, yanlış olma ihtimali iyi anımsak, hani, e, sebetmiyorsunuz Krizlere hazırsak olabilecek ihtimal ya bu yola giderken beni şunlar şunlar bekliyor. Onlar çıkar söyle yaparım diye kriz planınız varsa o olayı iyi aşarsınız. Hı hı. Ama sıkıntıyla maruz kalan insanlar bakıyorsunuz hayatta hiçbir olaydan ders almayan insanlar.
2: Hı, çok bir, önemli. Tabi,
1: ders almıyorlar. Ders, ders almadıkları için de aynı şeyi bir daha yapıyorlar.
2: Aynı, aynı hataya aynı tekrar, hata, tekrar tekrar düşüyor. düşüyor.
1: Anadolu'da bir söz vardır bu tarz. E, hani üç, üç türlü öğrenme var. Biri. Ortalama bir insanın öğrenmesi bir hata yapar. O hatayı ikinci defa yapmamayı öğrenir. Hı hı. Ama insanın ömrü yetmiyor herkesin hattı. Böyle deneme yanılmayla hayattaki Tabii. hataları böyle sıkıntı kontrolünü öğrenmeyi. Bazı insanlar başkalarının tecrübelerinden ha. faydalanır. Asıl belki Bak,
2: kıymetli olan mı? Tabii odur işte.
1: Ve başkalarının tecrübesinden faydalanır. Kendini bilinçlendirir, okur, araştırır. Böyle bir şey önüne çıkarsa ne yaparım hı hı. diye planlar yapar. Bu kişi aklını iyi kullanan kişi. Diğeri ortalama insan. Bazı insanlar vardır. bir daha o hataya var, bir daha var, bir daha defalarca aynı hatayı yapar. Anadolu'da böyle bunun doğrultusuna giden kişilere ne denir biliyor musunuz? <gülüyor>
2: ne denir hocam?
1: Hedik denir. <gülüyor> yani böyle aynı hatayı <gülüyor> yapmaya <gülüyor> devam ederler.
2: Doğru çok önemli bir de aynı laf dinlemeyenlere de mesela evet. böyle söylenir değil mi evet. uyarır çocuğunu Tabii. anne kendi tecrübelerinden faydalanarak. Evet. Hocam şimdi ben bir örnek de hazırladım evet. hazır iç sesle demişken bazen de sanki böyle karşı tarafı kırmamak adına doğruları böyle kendimize saklıyoruz saklıyoruz. Sonra o içimizde böyle şuşuyor tamamen büyüyor böyle iç sıkıntısına dönüşüyor. Şimdi Burcu ile Cem'in de böyle bir hikayeleri var hadi izleyelim.
3: Aşkım o kadar heyecanlıyım ki bu tatil çok iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Her şeyi de ayarladın, ettin falan. Bu iki günlük kaçamak bize iyi gelecek
0: gerçekten. Hayatım sen yeter ki mutlu ol. Biliyorsun ben seni üzgün görmeye dayanamıyorum. Ya... Eyvahlar olsun! Ben o tatili ayarlamayı unuttuğumu da nasıl söyleyeceğim? Aferin Cem sana, aferin. Sonra ararım dedin dedin, şimdi otelin o tarihteki tüm odaları dolu. Buyur, hadi şimdi söyle Burcu'ya.
3: Ayy gitmek istemiyor galiba. Baksana şuna. Burcu fırsat bu fırsat. Söyle kurtul. Annemler gelecek gitmeyelim diye ver bir çırpıda. Aşkım ne oldu sen bir düştün biraz.
0: Ya biraz yorgunum sadece. Hmm. Allah'ım bana yardım et. Şimdi anlayacak. Sonra bir dünya kızacak bana. Hayatım sana bir şey söyleyeceğim. Ee, bence biz bu sefer başka bir otele gidelim. Hem bize de bir değişiklik olmuş olur. E, civardaki diğer otelleri araştırdım. Acayip iyi oteller var. Var tabi. Olmaz olur mu? Hem bir dünya para hem de yer olup olmadığını bile bilmiyoruz. Çünkü araştırmadınca.
3: Ne oldu Ece? Geldiğinden beri bir garipsin zaten. Ne olduğunu ee, hemen söyle.
0: Hayatım tamam hemen kızma. Ya söyleyeceğim söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ya zaten iki gündür de içimi, içim içimi yiyor. Of tamam söyleyeceğim. Ee, hayatım ben senin o iple çektiğin tatile rezervasyon yaptırmadım. Eee... Şu anda otelde de yer kalmamış. E civardaki diğer otelleri de araştırdım. Hepsi çok pahalı. Oh be söyledim.
3: Bravo hocam. Umursa, umursamazlıkta bir seviye atladım. Ya konuşamıyorum bile artık. umunda bile değilim değil mi ben senin? Hı? Ay yanlışım oldu. Kaptırdım kendimi gidiyorum. Erteleyelim diyor işte. Zaten istediğim şey bu değil miydi? Tamam tamam hemen toparlıyorum. Aşkım o kadar da önemli değil erteleyelim yani bence de hem e, yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama e, annemler de gelecek zaten o süreçte e, öyle erteleyelim. Aşkım
0: bravo sana gerçekten ya madem anneler gelecek e bunu en başından neden söylemiyorsun beni burada kıvrandırıyorsun? Ya
3: seni üzmek istemek istemedim yani hem sen söyleseydin rezervasyon yaptıramadığını.
0: E, ben de seni üzmek için söylemedim. Hadi bu mevzudan da ucuz yırtın Cem.
2: Ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? İç sesimizi dinlesek mi dinlemesek mi ben de zaman zaman böyle tereddüte düşüyorum. Ama sanki hocam dinlesek daha iyi? Az önce dinlemeyelim dedik sanki biraz ama.
1: Tabii şimdi iç ses şöyle. Ya insan ben az önce söyledim ya. İnsan beyni düşünce üreten organı. <gülüyor> duygu üreten organı. Şimdi böyle bir e, diyalogta ne oldu? E, kişi. Ee, bu insan insanda olan bir özellik Mesela zihin teorisi deniyor. Mesela bir insan dağın arkasında ne olduğu merak eder. Hiçbir canlı yapmaz bunu. Bunun için insan bir olayı yaşadığı zaman o olayla ilgili bir iç sesi vardır her zaman. Onunla Başına ilgili geleceklerle gelecekle ilgili işte burada niyet okumu örneklerini gördük. Ya yani onun niyeti şöyle onun için böyle yaptı. Benim, e, beni beni sevmiyordu onun için yaptı. Ya yani bunu aslında istemiyordu. Bana oyun yapıyor gibi bunlar Söyledim, zihin okumalar. Kızar, kızar gibi. Hı. Bunlar hep zihin okumalar var burada. Bu, no, e, günlük hayatta normalde olur. Kişi yani kendine karşı dürüstse ve e, eşine karşı yakınlarına karşı dürüstse böyle durumlarda duygularını du- doğrudan ve e, uygun bir şekilde ifade etme becerisi kazanması lazım. Duyguları Hı. bastırmak iç sesi bastırmak tehlikeli. Hı. Bastırmak tehlikeli ama onu da Doğru şekilde söylemek gerekiyor. Ya ben seni unuttum diye mesela şey girseydi ilk başta, ilk başta girseydi...
2: Kavga çıkardı. Kavga çıkardı. Ya
1: yani sen bana değer vermiyorsun <gülüyor> gibi bir algıya sebebi olurdu. Yani açık şeffaf ilişkilerde bu tarz iç seslerle ilgili yanlış zihin okumalar ve ona bağlı yanlış yorumlama ve tepkiler ortadan kalkar.
2: Peki hocam, kadın ve erkeklerin... Ee, i̇ç sıkıntısıyla acaba mücadele etme e, yöntemleri farklı mı? Yani kadınlar daha mı iç sıkıntısını e, iyi idare edebiliyor ve çözüyor acaba erkeklerden? Yani böyle bir ayrım yapmak doğru olur mu?
1: Tabii ki yani iç sıkıntısını kadınlar doğrudan ifadeler eder, gözyaşıyla daha çok ifade eder. Hı. Erkekler de iç sıkıntısını öfke şeklinde yaşarlar. Depresyonu öfke şeklinde Hı. yaşarlar. Yani Erkeğin öfkelilik hali aslında iç sıkıntısının bir şeyidir ifadesidir. Kadın da ağlama, dokunsan ağlayacak gibi durumda olması onun iç sıkıntısının ifade biçimidir. Şimdi böyle durumlarda iki tarafında sebepsiz yani insan tahta gibi değiliz. Yani insan sonuçta böyle üzülür, heyecanlanır. Yani mekanik bir varlık değiliz. Bu nedenle üzüleceğiz, içimiz sıkılacağız. Bazen korku hissedeceğiz. Bu hisleri duygularımız hakkında düşünme becerisi kazanacağız duygularımız hakkında düşünme hmm. becerisi kazanırsak o duyguları bir duygular çünkü bir enerjidir nükleer enerji gibi hı hı. Bir enerjidir insan harekete geçirir o ama düşünce de onu yönetir.
2: Yani bunu şöyle e, söylesem ifadesem doğru olur mu duyguları bir mantık çerçevesine koymak için evet. aslında bunu yapıyoruz değil mi duyguları düşünme derken evet. bunu kastediyorsunuz
1: duygular hakkında düşünmek Neden demek? Yani Kendini duygular kötü mantıklı hissettim. olsun diye. Tabi. Yani onu bir e, kal, e, yönetmek gerekiyor duygular. Hı hı. Yoksa duygular yönetmez, duygularımızla hareket ederiz. Herkes birbirle kavga eder her zaman. Hı. O yüzden duygularımızın e, hissedilmesi, üzüntü, korku, kıskançlık, bu duygular hissetmek doğaldır. Onlar hissettikten sonra ne yaptığımız önemli.
2: Bu olumsuz duygular iç sıkıntısını Tabii. besler mi?
1: Tabii. Yani genellikle bir olayla karşılaştığımız zaman beynimizde ona olumlu ve olumsuz duygularla ilgili bir tepki ortaya çıkar. Kişilik yapısına göre. İnsanlar genellikle yani, e, insan beyni macera ve trajedi tercih seven bir beyin. Hmm. Öncelikleyen bir beyin. Macera ve trajedi varsa önce olayları olumsuz yönden alır. Genellikle hmm. insanlarda bir olayla karşılaştığı zaman, sürprizlerle karşılaştığı zaman macera ve trajediyi önceliklediği için hemen kötü senaryoyu yazar. Kötü bir şey hmm. mi olacak? Ona daha da yatkın Daha öncelik. yatkın olur. Hmm. Daha sonra kişi böyle durumlarda onu hızlı analiz yaparsa... Bir de bunu olumlu yönden bakayım diyecek o olaya, bir iyi duygularla, bir iyi düşünceyle bakacak, hı hı. olumlu bir diğer olumsuz düşünceyle bakacak. Bunun içerisinde hangisi daha rasyonel diyecek hı hı. ve bu, buna göre bir karar verecek kişi. Sadece inma, inanmak istediğimiz bir şey geldiyse önümüze ona hemen inan, inanırız, duygularla hareket eden kimse. Hı hı. Yani karar ver, verirken insan. E, Duygularımızla karar vermek var, düşünceyle karar vermek var. Sağlıklı
2: olan düşünceyle yani, karar düşünceyle vermek. Düşünceyle
1: karar vermek gerekiyor ama duyguları da duygusal muhakeme de yapmak hı hı. gerekiyor. Düşünceyle duygularımızı se- kaynak gibi düşünün. Hı hı. Kaynak yönetimi gibi. Yani parasal kaynaklar nasıl ayrı gö- yönetiyorsunuz, azaltıp çoğaltıyorsunuz, hı hı. yatırımı yapıyorsunuz. Duygularda da aynı şekilde duygusal bir sermayemiz var. Onu doğru şekilde yönetebilirsek... Duygular bizi hedefimize götürür. Ya yani bunun için sıkıntı hissi geldiği zaman korkmayalım sıkıntıdan. Direksiyondaki sıkıntı biziz aslında zaten. Sıkıntı hissi bir şeylerin yolunda gitmediğine ilgili sinyaldir. Hı hı. Bu sinyali biz doğru bir analiz yaparsak, kar zarar analizini iyi yaparsak, bu bu sinyal hakkında düşünürsek, ya yani ne yapıyor insan böyle içi sıkıldığı zaman bir hap alıp geçirmeye çalışıyor. Ya da bir sıkıldığı zaman işte çeşitli uyuşturuculara vesaire kendini vererek gidermeye çalışıyor. O anlık rahatlatıyor sıkıntıyı ama sorunu çözmediği için onun etkisi geçince daha büyük bir, bir, bir şekilde. Bela muhakeme yeteneğini
2: yavaşlattığı için aslında söylediğiniz evet. o e, düşünceyle duyguyu yönetme işi rafa kalkmış oluyor. Aslında e, sağlıklı bir o, şey arayan dişi,
1: kesici, hmm. çürük duruyor. O anlık bir tabii, çözüm, o oldu, o, çözüm oluyor. Yani bunu yapabilirsek sıkıntıdan yani sıkıntı gelecekte sıkından tamamen kaçınma da sağlıklı değil. Hmm. Sıkıntı sonuçta temel bir duygu. Ve hedefi olan bir insan, böyle motivasyonu olan bir insanın sıkıntısı olacaktır tabii. Çünkü o hedefe gitmek için engelle karşılaşacak, onu aşacak. Böyle zora talip olan kimse sıkıntıyı yenmeyi de kolay beceriyor. Yaşadığımız her sıkıntı bir öğretmendir bizim için.
2: Hmm. Şey Çok öğretmen. önemli. Evet. Çok önemli yaşadığımız her sıkıntı bir öğretmendir. Şimdi biz o öğretmeni dinledik hocam. Evet. Enerjimizi ne kadar yüksek tutmaya çalışsak da, böyle hocamızın söylediği gibi duygularımızı düşünce süzgecinden geçirip kontrol etsek de bazen enerji vampirleri var. O enerji vampirleri işte bizim o bütün duygu durumumuzu etkiliyor, enerjimizi dibe çekiyor. Bakalım o enerji vampirleriyle nasıl mücadele etmeli?
0: <Gülüyor> Hayatım neyin var iyi görünmüyorsun?
3: İçim daralıyor Cem ya. Ruhum sıkılıyor artık.
0: Sen bugün Ayşeyle buluşacaktın. Kötü bir şey mi oldu?
3: Yok, hiçbir şey de olmadı. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Hayattan, aşktan bahsettik. Biliyorsun o da ayrıldı. İşi de kötü gidiyormuş. Ayrılmak istiyormuş işten de.
0: Ya hem o ayrı, şey... Altı ay olmadı mı o sevgilisinden ayrılalı? Daha ne sıkıntısını çekiyormuş?
3: Ya Allah aşkına Cem'cim. Üç yıllık ilişkiden bahsediyoruz. Birdenbire bitti. Ayrıca bizim de 3 yıllık ilişkimiz var. Ne olacağı da belli olmaz. Belki birden bire biter. Belki sen beni terk edersin, gidersin. Belki başkasını seversince.
0: <gülüyor> Hayatım çok abartmıyor musun sence de? Yani her 3 yıllık ilişki bitmeye mahkummuş gibi konuşuyorsun. İçimizi karartmayalım lütfen ya.
3: Ama onlar birbirlerini çok seviyorlar diyeceğim.
0: Yani neyse tamam boş verelim. Ayrıca o işini çok sevmiyor muydu? Neymiş işle ilgili sıkıntısı?
3: Değil mi ya? Çok seviyordu. Çok da isteyerek girmişti oraya. Ama başarılı. ...getirmedi mutluluk. Bazen getirmiyor.
0: Hayatım sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen o Ayşe'yle konuşmayı kes. Neden? Ya baksana, kızla konuşmaya, sohbet etmeye gideceğim diye gittin... ...için kararmış bir şekilde geri döndün. E benim de içimi kararttın iyice.
3: Bak, bak işte böyle. Böyle onlar da küçük küçük şeylerle başladılar. Küçük küçük tartışmalar böyle, her şeyin sonunu getirdi Burcu.
0: ya. Burcu!
2: Burcu'ya bir tavsiyeniz var mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> Son derece enerjik. Çıktı evden böyle e, bitmiş bir halde döndü. Yani
1: stresle ilişkide üç türlü şey vardır. İnsan tipi vardır. Bu. Bazılar sünger tip dediğimiz kişiler. <gülüyor> stresi alır içine, çeker. Hani o enerji vampiri <gülüyor> gibi kişiler. Hakikaten o kişinin e, başkasının enerjisini çektiği gibi o kişinin olumsuz duyguları da başka kişi içine çeker sünger gibi. Bu kişiler kaygılarını yönetemezler, sıkıntılarını taşırlar. Başkasına i̇çine açarlar, içine bari. açar e, bu, ve ta, bulaştırırlar tabi yani <gülüyor> taşırlar. Hmm. Yani taşırlar çünkü bütün bir sünger düşün yani gittikçe ağırlığı artar artar, <gülüyor> Dibe çöker en sonunda. <gülüyor> Şimdi bir de başka bir tip insan vardır, onlar da teflon insanlardır. Yanmaz yapışmaz. Aynen aynen, yanmaz yapışmaz. Başkasını çatlatır, bunaltır. Kızdırır ama kendisi rahattır, gamsızdır, <gülüyor> umursamazdır, kusursuzca becerikli bir rahattır. Hocam. Ama bu kişiler de yalnız kalır ama hmm. o anda rahat gibi oluyor, um, umursamaz, gamsız, yalnız kalıyorlar. Bize, i̇şleri ters gittiği zaman kimse yardım etmiyorlar. Ancak hmm. menfaatleri varsa ne, yaklaşıyorlar. <gülüyor> yani bu teflon tip deniyor bunlara. Var üçüncüsü de kavuçuk tip insanlar. Bunlar sağlıklı insanlar, hmm. esnerler ama kopmazlar. Hmm. Olaylar karşısında mental fleksibilite dediğimiz yani zihinsel esneklik gösterirler. E, olayları kabullenip yönlendirirler. Normal ilişkilerde karşı tarafla benim dediğin, senin dediğin, ben haklıyım sen hakkıyım gibi ilişki olursa böyle bir ilişki. Güç hmm. savaşları ilişki olur. Halbuki e, sağlıklı ilişkide e, bu, burada birlikte yürüme ilişkisi önemli. Hmm. Birlikte dans etme önemli. Koluna gir hadi bu işi nasıl şöyle çözelim diyerek. Hmm. Karşımıza alıp düzeltmek değil, yanımıza alıp ilerlemek. Birlikte Bazen yürümek. Bazen
2: de düzeltemiyoruz acaba. Hani bu de- mesela e, o enerji vampiri dediğimiz arkadaşımız evet. geldi. Başladı anlatmaya. Teselli ediyoruz, ediyoruz. Çözüm önerileri sunuyoruz. Bir iki teselli
1: edeceksiniz. O anda ilgi odağını değiştireceksiniz. Hmm. dikkati. Yani onu rahatlatmaya çalışırsanız böyle bir durumda o artık o kişi bazı kişiler var yakınmacı kişiliktir.
2: Çok seviyorlar değil mi hocam böyle ya yakınmacıktan acayip zevk
1: alıyorlar. Evet evet. Her aynı şeyi Kesinlikle onun kişiye var. anlatırlar, rahat kendileri <gülüyor> rahatlarlar ama sizi siz onun duygusun e, duygusunu satın almayacaksınız.
3: Hmm, çok bu, önemli. Bu.
1: Onun duygusunu satın alırsanız siz sünger gibi olursunuz. Hı hı. Yapışırsınız yere. Onun için duygusunu satın almayacaksınız. Dinleyeceksiniz ama yani ağlıyorsa eline mendil uzatacaksınız. Ama bil duygularını yüklenmeyeceksin.
2: yapışmaz da olmayacağız. Evet. Ama esneyeceğiz. Esneyeceğiz
1: ne yapacağız? Hı-hı. Ağlıyorsun da al seni anlamaya çalışıyorum. Şöyle ağlıyorsun al, mendilini verin. Yani anlamaya çalışın ama bunu bunu istersen bir bu uzmanla konuş. İstersen bu konuyu bir kenara yaz sonra düşün filan gibi ona bazı tavsiyeler olabilir. Çünkü o anda o kişi Duygularını ifade etmek için defalarca konuşur. Konuşmak onu rahatlatır ama çözüm bulamaz zaten. Evet. Yani böyle yakınma, şikayet, dert falan şişler vardır. Bir de
2: İşte hani böyle bir sıkıntı da var işte. Tabii yani
1: o bazı insanın takıntılı insanlardır hmm. onlar. Yani kendi yani aynı şeyi ruminasyon deniyor. Zihinsel geviş getirme deniyor. Hmm. Aynı şeyi geviş getirir gibi tekrarlar. Onun şeyi beslenme Bunlar
2: biçimidir. hocam. Ya, psikolojik
1: beslenme biçimidir. Hmm. Yani aynı de. ruminasyon diye geçiyor. Yani zihinsel geviş getirme yapar. Geviş bu getirir.
2: insanların kesinlikle profesyonel yardım Tabii. alması gerekiyor bence. Yani arkadaş olarak onları kurtaramayız. Kesinlikle bir doktorun kapısını Tabii. çalsınlar. Tabii. Tavsiyemiz belki bu olabilir. Tabii. Hocam bir de ben sokağa sordum. Acaba vatandaşın canı nelere sıkılıyor? Hadi bir izleyelim.
0: Boğuluyorum, sıkılıyorum.
1: Oluyor tabii sıkıldı, peki. Ben de üzülüyorum.
0: Devamlı sıkılıyoruz ister istemez. Bunların en büyük sebepleri de sevdiğimizden ayrı kalmak. Ayrı şeylerde yaşıyoruz. Oluyor bazen. Ya sıkıntı oluyor mutlaka tabii. Ee, maddi, manevi olabilir. Ee...
2: Tabii birdenbire hiçbir sebep yokken insanın modunun düştüğü oluyor. Yaşadığı olaylardan olabilir, başka sebeplerden olabilir. Birdenbire sebepsiz olabiliyor. Ee, yani boşluk hissediyorum, sen ne yapsam mutlu olmayacakmışım gibi geliyor ama yani bir süre sonra kendine geçiyorum.
3: Utsuzluk,
0: çaresizlik bir yerde, başka bir şey olamaz yani. Kaygı.
3: Sinir, çok fazla.
0: <gülüyor> ee, mutlaka e, sinirlendiğimiz anlar oluyor çünkü e, hayat şartları insanı bazen e, bu durumlara düşürebiliyor.
3: Sıkılmak canım çok sıkılıyor.
0: Ee, yalnız kalmak istiyorum yani kendimi doğaya e, tabiata atmak istiyorum.
1: Vallahi yürüyüş yaparım genelde. Efendim, gazete okurum. Açık havaya çıkar yürüyüş yaparım.
0: <gülüyor> Sevgilim alırım.
1: <gülüyor> Mümkün olduğu kadar e, insanlara şaka yaparım.
0: Ben genellikle dışarı çıkar, hava alırım, <gülüyor> doğaya çıkarım.
1: Sevgilimle mesela konuşurum.
0: Ee, film izliyorum, bir de oyun oynuyorum.
1: Ağlama, değmez hayat derim bu göz <gülüyor> Kafaya takma, boş ver, gideyim geçer. Ben hayat boş.
0: Değmez, gerek yok, üç günlük dünya. Aynen ağlama değmez boş ver. zaten bir gün geçecek diye gibi sen şeyler söylerim. Kafanıza tokadan başka bir şey takmayın. <gülüyor> takmayın. Hayat boş, eğlenceli.
1: <gülüyor> ağlama değmez hayat, bu göz yaşlarına. Evet.
2: Yine harikasınız. <gülüyor> Müthiş cevaplar. Çok ben sokağa evet. nabzına bayılıyorum hocam. Evet, ee, <gülüyor> takmayın diyorlar. hoş diyorlar. Aslında e, sanki biliyoruz hiç sıkıntısını nasıl yöneteceğimizi de uygulamada mı sıkıntı tabii, tabii var? Tabii
1: söylemesi kolay da uygulaması kolay <gülüyor> değil. Yani insan biliyor ama uygulayamıyor. Şimdi burada iki şey var. Bir sıkıntıyı geldiği zaman onu yönetebilmek, onu konuştuk. Bir de sıkın yaşam stilimiz nasıl olmalı ki sıkıntıyı e, olmadan önleyelim. <gülüyor> Buna... Bunun için bir bilim dalı ortaya çıktı son 10-20 yılda. Tabi mutluluk bilimi diye geçiyor hı hı. pozitif psikoloji bilimi. Bu bilim dalında insanın e, ruh halini eksiden, klasik psikoloji ne yapıyor? Eksiyi sıfıra getiriyordu. Hı. Patolojiyi düzeltiyordu, arızayı düzeltiyordu. Şimdiki bu pozitif psikoloji sıfırın üzerine çıkarıyor. Hı. Yani e, nasıl yaşarsan mutlu olursun, nasıl yaşarsan az sorunla karşılaşırsın. Yani yaşam stilinin nasıl
2: yaşarsın? işte hocam? bu
1: bu ayrı bir mutluluk biliminin birçok hmm. kriterleri var. Beş adımlık bir şeyi var ki hmm. adımları var. Burada birinci adımı şöyledir kişinin e, pozitif emotion deniyor yani kişinin böyle duygu durumunu hep olumlu da tutmaya başarması. Olumsuz bir olayla karşılaştığı zaman da ama Hatta şu gözümüzün iki tarafında çizgiler vardı. Bak. Aha, evet. Bu çizgilerin %50'si yukarı doğruysa Hı. bu kişilerde mutluluk puanı yüksek çıkıyor ve bu kişiler... 8,5 yıl ortalama ölüler daha uzun oluyor. Daha az yaş- hmm. az hasta oluyorlar. Hemen
2: aynada koşarak gidip bakın. bakın. Çizgiler aşağıda yukarı. mı, yukarıda mı? <gülüyor> ama
1: bostok yaptırdıysalar. <gülüyor> o o zaman yanılır.
2: <gülüyor> 100'de <gülüyor> 100'de %50'si yok. yukarı. Bu kişilere hmm. bakıyorsun
1: pozitif emos- emosyon dediğimde pozitif ruh hali var. Hep mütebessim kişilerdir. Hmm. Yani yaşam stilini olayları olumlu yönden, olumsuz yönden ele alıp ama olumluya odaklayarak yaşayan. Hmm. Bazıları hani polyanlacılık değil bu. Olumsuzda olumluyu görüp olumluya odaklayacağınızda ikinci model engagement deniyor böyle kişinin bir e, kendini akışa kaptırması bir işe kaptırıyorsa saatleri geçmiş nasıl anlıyorsa Uğraş işte değil heh, mi? Asıl uğraş ki, ama böyle kelime. akış duygusu oluşturan uğraş yani. haz duygusu oluşturan uğraş Yani böyle çok çalışan birisine sormuşlar Ya sen çok çalışıyorsun demişler Yok ben çok çalışmıyorum ki sevdiğim işi şey yapıyorum demiş hı hı. Yani hmm. O aslında sevdiği işi yapmayı iş de evet. görmüyor sana. Zaten severek yapıyor. Hmm. O çalışmak değildir ki. Doğru. Bunun gibi yani böyle bir işi olan kimse zaten mutluluk puanı yüksek hmm. oluyor. Diğeri ise deniyor. Böyle anlamlılık önemli. Yani yaptığın işin anlamı olması hmm. lazım. Yaptığın işe anlam katıyorsan ama hayatla ilgili amaçların varsa, hedefin varsa, anlam duygusunu tatmin ediyorsan, hmm. anlamlılık ihtiyacını karşılıyorsan o bu iş bana şu faydayı sağlıyor. Topluma şu faydalı sağlıyor, aileme şu faydayı sağlıyor. Hayatımın sonunda böyle bir iz bırakacağım tarzına anlamlılık katabilirse o da insanın mutluluk puanı yükseltiyor. Diğer bir şey de kişinin modelde meaningful dedik. Bir de şey var accomplishment deniyor. Burada kişi en sonunda tatmin duygusunu yakalamazsa mutlu oldu iyi şey yaptım. Başarı Aslında duygusunu Aslında zaten yakalaması. o
2: anlamlı ve faydacı şey yapınca tatmin oluyorsunuz evet, zaten tabii. otomatikman. Tabii. Yani bir başkasına faydanız evet, dokunduğunu zaman onu iyi, verdi o tatmin oluyorsun.
1: duygusu. Bak Budist rahipler üzerinde yapılmış bir araştırma var. Süremizin sonuna geldik Hı-hı. ama onu özetleyeyim. Budist rahiplere vücutta yanık şeyler gösteriliyor. Böyle. Resimler insanın yanmış resimleri. Bir de ortalama Amerikalıya gösteriliyor. Ortalama Amerikalı ya vücudu yanmış insanları görünce ooo diyor beyninde o anda... E, nöro görüntüleme e, MR cihazı içinde. Beyinde korkuyla, öfkeyle, nefretle ilgili alanlar aktif hale hı. geçiyor. Ortalama amel kaldı. Hudüs rahipleri aynı resimleri gösteriyorlar. onlarda merhametle ilgili beyin alanları ve aynı zamanda mutlulukla ilgili beyin alanları aktif hale geçiyor. Bak, aynı hı. resim fakat tepkisi yaşam felsefesiyle ilgili. O halde hı hı. mutluluk biliminde bir insanın olaylara bakışında olaylarla ilgili bakış tarzını değiştirmesi gerekiyor. O hmm. aynı olay, aynı görüntü ama birisi ondan yardım etme duygusu, hmm. acıma duygusu, aynı zamanda paylaşma duygusu uyanıp, o kişi mutlu ediyor ama o. Hmm. Ya bunun gibi bu mutluluk biliminde başkası mutlu ederek mutlu olmayı, kendini mutlu ederek mutlu olma değil de, yaşadığın yakın çevreyi hmm. mutlu Çok ederek mutlu olmayı önemse diye şey yapıyor. 5. madde resiliyans dedikleri. Hmm. Yani, e, resiliyans de me, mental esneklik deniyorsunuz. Yani de sağlamlık deniyor psikolojik hmm. sağlamlık.
2: O kavucuk dediniz şey. Ç-
1: kavucuk ona giriyor, işte, hmm. rezilliyiniza giriyor. Orada kişi buna sahipse eğer bir olayları daha çok y- iyi yönetebiliyor, Hı-hı. sindirebiliyor. E- olayların olaylarını onu yönetmiyor, o olayları yönetiyor.
2: Hmm. Çok çok çok teşekkür İstanbul, ederim. Rica ederiz, e, çok değerli bilgilerdi e, programımı onurlandırdınız rica Nevzat derim, hocam, beni rica. kırmadınız geldiniz evet. çok teşekkür ederim. Bunları e, ben not ettim. Evet. Umarım seyircilerimiz de not etmiştir. Çok e, değerli evet. bilgilerdi. E, geçtiğimiz günlerde şöyle bir e, şey okudum. Burada da paylaşmak istedim. Şöyle diyor hocam. Diyor ki yarının yükünü e, dünün yükleriyle beraber bugün taşıyan en kuvvetli insan bile çöker. Çöker. E, o zaman ne yapacağız? anda kalacağız ve Nevzat hocamın söylediği gibi anda kalırken elimizdekilerin kıymetini bileceğiz başkalarına bir faydamız dokunması için bizi böyle mutlu edecek tatmin edecek güzel şeyler yapacağız ee, çok seviyorsak gideceğiz konuşacağız söyleyeceğiz ekmeğimizi paylaşacağız ee, negatif duygularımızı değil de aslında pozitif duygularımızı paylaşacağız bence bunda biraz zorlanıyoruz diye düşünüyorum eğer bunları yapmazsak Başkaları için faydalı olmaya çalışmazsak iç sıkıntısı en yakın arkadaşımız gibi bir ömür boyu yakamızdan düşmez benden size söylemesi. Her hafta söylediğim gibi bu haftada söylüyorum unutmayın her şeyin bir nedeni vardır. İç sıkıntısının nedenini de siz kendiniz soracaksınız ve bulacaksınız. O zaman size bizle beraber şimdi neden ki diye sorun. Nezat Hocam bana eşlik edin şöyle beraber Tabii. neden ki diyelim olur mu? Tabii. Sayıyorum. 1, 2, 3. Neden, neden ki? ki? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.